0: Halo semuanya, kembali lagi sama gue Yunita alias Acing di podcast Apia Tersirat dan ini menjadi episode berikutnya dari Unedited Episode um, kalau minggu lalu gue ngebahas soal reflection gue tentang masa kecil gara-gara gue ngasih makan kucing yang terlantar hari ini gue mau ngomongin hal yang cukup berat Dan pelik menurut gue Apalagi Kalau bukan tentang Rencana kita dan pikiran-pikiran Atau pertanyaan besar yang ada di kepala kita Saat kita pengen Keluar dari Keluarga yang toksik um, Gue jujur agak bimong sih Mau ngebahas dari mana Tapi mungkin gue Akan memulainya uh, Dengan background cerita ya Jadi Gue memang di podcast ini cukup sering ngebahas soal uh, isu keluarga dan juga pengalaman gue keluar dari um, Bukan keluar sih, tapi lebih tepatnya cut contact sama bokap gue gitu ya um, Tapi ini berita ini, eh, isu ini akhirnya muncul lagi karena um, beberapa hari yang lalu Salah satu temen gue uh, lagi berantem gede lah pokoknya intinya sama keluarganya dan... Um, Kita akhirnya ngobrol-ngobrol uh, Tentang Pengalaman gue yang Sudah memutuskan untuk uh, Cut konteks sama bokap dan juga jaga jarak Sama uh, anggota keluarga gue Yang lainnya gitu Dan akhirnya um, Dari obrolan itu Gue jadi Flashback ya ke momen dimana Gue juga merasakan Betapa beratnya Waktu gue Decided untuk angkat kontek gitu sama bokap yang gue pun nggak tahu sampai kapan itu akan berlangsung gitu ya um, dan di obrolan itu akhirnya gue menyadari ada tiga pertanyaan besar mungkin yang terlintas di kepala kita gitu uh, yang pertama adalah tentang apakah gue anak durhaka gitu kan itu kan sesuatu yang pasti 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 langsung nyantol di otak lo gitu Dan yang kedua adalah tentang penyesalan gitu ya, lu pasti juga menimbang-nimbang banyak hal, um, apakah gue akan nyesel keluar dari keluarga ini, mungkin juga ada ketakutan gitu ya, takut kayak ya kalau misalnya gue gak ada keluarga, gue nanti bakal minta tolong sama siapa gitu, apalagi kalau misalnya gue gak ada pasangan dan gue hidup sendiri, masa gue mati tanpa keluarga yang kayak gitu-gitulah ya. Dan yang ketiga adalah pertanyaan meliputi tentang um, perasaan damai dan juga feeling guilty gitu. Kadang-kadang kita mikir kalau misalnya gue akhirnya memutuskan untuk keluar dari keluarga gue, apakah ini menjamin untuk gue ngerasa damai dan juga hidup tanpa feeling guilty gitu. Dan um, di sini, disclaimer dulu, gua mungkin mau uh, mulai mengerucuti tentang apa yang gua maksud tentang keluarga toksik dan definisi-definisi gua uh, yang tentunya subjektif tentang apa itu durhaka apa itu keluarga dan um, tentang apa ya tentang konsep kita mengenai keluarga gitu secara secara kolektif gitu apalagi kita kan uh, berada di budaya timur ya jadi itu uh, lebih kenceng lagi lebih kental lagi makna kekeluargaannya plus kita kan uh, agamis banget ya negaranya gitu jadi ya lu paham lah maksud gue um, but anyway yes uh, disclaimernya adalah ini akan betul-betul berangkat dari case tadi gue pribadi jadi gue nggak bilang ini benar atau salah ya semoga apapun yang lo denger lo bisa dapetin um, ya ngambil aja yang menurut lo makes sense dan buang yang yang menurut lo nggak makes sense gitu um, cuma di sini uh, saat teman gue waktu itu nanya gitu ya ke gue kayak pengalaman gue gimana uh, saat cut contact sama keluarga terus sekarang kondisinya seperti apa dan um, Apakah gue ngerasa damai atau udah berdamai dengan hal itu, atau gue ngerasa kayak bodo amat, gitu-gitu ya. Um, pertama yang gue mau jelasin ke kalian yang mendengarkan, plus yang sudah gue jelaskan ke teman gue, adalah um, menjaga jarak atau keluar dari keluarga yang toxic itu, ada spektrumnya. Lu nggak perlu langsung cut contact kalau emang lu ngerasa kayak ya itu too much, atau nggak perlu. tapi ya, kalau misalnya emang lu ngerasa lu udah gak tahan lagi dan itu sesuatu yang bisa lu lakukan dan cukup uh, cukup bisa dipertanggungjawabkan gitu ya for a long term ya ya udah do it. yang pasti tapi spektrumnya itu bermacam-macam menurut gua keluar dari keluarga toksik bisa yang paling ekstrim, cut contact atau lu cukup jaga jarak jadi Uh, sesuai dengan terms and conditions yang ada dan yang mungkin udah lu sampaikan ke anggota keluarga lu ya mungkin setahun cuma sekali ketemu atau setahun cuma dua kali ketemu atau pulang ke rumah cuma beberapa bulan sekali um, atau ya lu tetap ketemu tapi tetap ketemu reguler tapi ada beberapa topik yang Gak mau lu bahas gitu, dan lu udah bisa komunikasikan ke mereka. Tapi the point is, yang mau gue sampaikan adalah spektrum keluar dari keluarga toxic itu banyak gitu. Dan yang gue maksud di sini, bukan cuma cutting contact doang gitu. Um, terus, definisi tentang keluarga yang toxic. Nah, um, gue sengaja nggak mau ngeliat, apa ya, nggak mau ngeliat definisi dari akademis gitu. karena menurut gue, uh, gue mau ngomong jujur aja dari pengalaman dan observasi gue, um, kalau buat gue sih, keluarga yang toxic itu adalah uh, dinamika dimana, satu, nggak ada rasa safe, untuk setiap orang berpendapat di dalam keluarga itu, atau berekspresi, atau mengekspresikan dirinya, yang kedua, um, ada, apa ya, ada sebuah confusion yang besar um, antara role orang tua dan anak. Jadi biasanya yang terjadi adalah anaknya malah jadi orang tua dari orang tuanya mereka gitu ya. Uh, dan malah ngerawat adik-adiknya plus orang tuanya juga. Entah itu dalam segi materi gitu yang biasanya mungkin kita sering dengar kasus-kasus sandwich generation ya mungkin. Atau um, yang tiba-tiba mendadak baru tahu bokap nyokapnya tuh punya utang gede banget dan uh, jadi anak ini yang kena gitu. Um, pokoknya role tanggung jawab antara orang tua dan anaknya nih mash up banget gitu. Um, dan yang ketiga menurut gue adalah um, hubungan keluarga yang... Uh, ...malas berubah, gitu. Malas berubah dalam artian... Um, ...kalau orang tuanya salah... ...atau anaknya salah... ...semuanya punya alasan... ...ya, kita kan emang dari dulu udah begini. Atau gue kan dari dulu emang begini, gitu. Dan hubungan itu... ...baru bisa berjalan... ...kalau semua orang ngikutin... ...pihak-pihak uh, yang dominan... ...di dalam keluarga itu, gitu ya. Um, jadi, itu... tiga ciri menurut gue uh, dari keluarga toksik. Um, lalu, gue mau melanjutkan tentang uh, balik ke bagaimana gue merespon pertanyaan itu yang tentang apakah gue durhaka atau apakah ini akan menjadi penyesalan gue sumur hidup atau apakah ini akan menjamin gue untuk merasa damai dan hidup tanpa feeling guilty. Menurut gue, kayaknya dari semua itu benang merahnya adalah... Um, Kita perlu tahu dulu apa sih motivasi terbesar yang mendorong kita untuk punya pikiran seperti ini gitu. Menurut gue um, ada satu statement yang cukup bagus ya dari beberapa uh, buku atau artikel yang gue baca mengenai family estrangement. Uh, sorry gue lupa nama bukunya apa, tapi intinya um, ada beberapa yang mention bahwa Uh, ketika kita ngelihat orang, finally cutting contact atau bener-bener take themselves away dari hubungan itu, itu tuh bukan suatu keputusan yang mendadak gitu. Itu adalah proses yang panjang banget yang terjadi di kepala mereka, dan juga udah mereka cerna baik-baik di hati mereka. Mereka juga mungkin udah coba mengkomunikasikannya dengan berbagai cara, mulai dari marah sampai baik, sampai marah lagi, sampai diem doang udah coba komunikasiin semuanya ke pihak yang bersangkutan gitu ya ke keluarga mereka, tapi it seems like all of those efforts itu nggak work sama sekali gitu dan akhirnya ya mungkin salah satu, satu cara jadi mendorong mereka untuk mikir ya apa emang ini artinya gue yang beda sendiri dan gue harus keluar ya dari lingkungan ini gitu Um, kalau istilahnya dalam bahasa Inggris kayak chain breaker gitulah, kayak lu memutus rantai lingkaran setan yang terjadi di keluarga lu kasarnya seperti itu. Um, jadi ya menurut gue ya benang merahnya dulu sih kayak motivasinya lu mau jadi, lu kenapa gitu mau mau keluar dari um, lingkungan keluarga lo yang menurut lu toksik ini gitu. Karena menurut gue once lu udah tahu waynya tuh kenapa um, itu akan lebih memudahkan lu untuk mengubah beberapa perspektif yang uh, sudah berkerak di kepala kita misalnya tentang definisi keluarga gitu kan apalagi uh, kita kan di budaya Timur ya besarnya plus kita kental dengan agama jadi Uh, udah pasti lah yang namanya keluarga itu benar-benar di segala di di atas segala-galanya especially our parents gitu seakan-akan kayak orang tua kita itu dewa nggak tersentuh nggak bisa salah dan kalaupun dia salah itu nggak usah minta maaf jadi kesannya nih kayak kakak eh kakak -kak kelas kesannya orang tua kita tuh kayak kakak -kak kelas yang ngospek kita zaman dulu gitu kan rasanya tuh seperti itu um, dan Menurut gue, itu sesuatu yang uh, kita nggak bisa ubah. Kita nggak bisa ngubah society kita untuk tidak berpikir seperti itu atau berpikir lebih kritis mengenai hal itu, karena kayaknya masih long way to go banget. Cuma yang bisa kita ubah kan perspektif kita ya tentang hal itu. Kita bisa coba challenge uh, pandangan kita mengenai keluarga gitu. Karena ini yang gue share juga ke temen gue, bahwa oke, okay, Keluarga itu memang penting ya. Dan untuk beberapa pihak memang ya kalau nggak ada keluarga yang support mereka, mereka nggak akan ada di titik seperti ini, titik yang hebat seperti ini gitu. Tapi untuk beberapa orang, sayangnya nggak semua keluarganya fungsional gitu. Nggak semua keluarganya membuat mereka nourish gitu ya. Even though gue ngerti, nggak semua keluarga tuh free or, free dari problem gitu. Cuma um, ada skala damage yang lebih besar bagi orang-orang yang um, dinamika keluarganya itu tidak fungsional gitu sih, kalau di mata gue. Jadi um, misalnya gue, maksudnya gue share ke teman gue tuh itu, gue bilang buat gue, Keluarga itu adalah wadah dimana lu betul-betul bisa share fear lu, share ketakutan terbesar lu, share kekecewaan lu, kemarahan lu, any feelings without judgement gitu. Gua nggak bilang without conflicts ya, tapi without judgement. Dimana kalau misalnya memang ada sesekali Uh, terjadi kesalahpahaman, atau mungkin um, keceplosan jadi ngejudge gitu ya to each, to each others, ya masalah, asal kedua belah pihak uh, mau ngobrolin itu, mau ngatasin itu, dan improve jadi lebih baik gitu hubungannya. Tapi kalau ini udah judgmental, terus itu terjadi berkali-kali abis itu Semacam lu kayak di gaslight gitu ya. Kayak seakan-akan. Enggak lah lu aja yang gila. Lu aja yang ini. Lu aja yang too much. Ya apakah itu sehat buat uh, tumbuh kembang mental gue gitu kan. Um, singkat ceritanya sih seperti itu gitu. Hmm, dan menurut gue. Keluarga gue. Kebanyakan. Uh, sebelum maksudnya. Sebelum, sebelum akhirnya. Terjadi cut contact ini dan... Gue raise all issues... Ke anggota keluarga gue gitu ya. Ya sebelumnya ya mereka... Ngelabel gue sesuatu gitu kayak... label gue mungkin... Alah, lu ngomong gitu ya... Nggak heran lah lu orangnya meledak-ledak sih. Ya lu mikirnya aneh sendiri ya... Nggak heran lah lu udah terlalu bule sih... Kelamaan di luar negeri. Ah lu kayak gitu ya... Of course lah lu anak paling kecil. Yang kayak... Kayak asif apapun yang gue ngomong nggak pernah metrus gitu. Dan um, sekalinya gue um, raise issue tentang bos yang ada di rumah gitu ya. Yang itu misalnya perilaku bokap gue yang gue gak setuju. Dan gue ngerasa kayak kok nggak respect kita banget gitu as a woman. Ya pake labelnya ya mau gimana papa kan udah tua. gitu. Ya kita lah anak-anak yang ngerti. Ya gitu aja kan sampai sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Jadi um, you know, you know the idea lah gua nggak perlu jelasin sampai detail banget tapi that's that's my point of view gitu. Kayak lu merasa tidak tidak pernah divalidasi gitu ya. Semua perasaan atau experience yang lu alami selama berada di keluarga itu. Dan kalau ...menurut lu keluarga adalah sesuatu yang... nggak um, judgmental di mana lu ngerasa safe. Ya, berarti mostly kalau gue taruh di reality gue ya... ...itu hanya gue rasakan pada teman-teman baik gue gitu. Pada teman-teman sekitar gue yang bahkan... nggak usah teman lama gitu. Teman baru ketemu di tempat nari kayak ...atau teman yang ketemu di tempat olahraga... itu jauh lebih nggak judgmental loh dan gue bisa bikin connection deep talk jauh lebih gede gitu dibanding keluarga yang dari kecil sama gue gitu jadi to conclude this part tentang makna keluarga ya saat kita lagi uh, berusaha menchallenge beberapa definisi yang kayaknya udah lekat banget definisi a nih udah lekat banget di society kita ya coba coba kita berusaha untuk netral dan bring back apa yang kita rasain gitu loh sama family yang lagi kita jalani itu uh, karena ya family yang mau yang mau lu rasakan mungkin ya itu makna saat lu ngerasa itu home ya bukan cuma home Dari buildingnya doang gitu building is a house tapi home it's the feeling that you feel welcome gitu dan lu pengen selalu pulang ke sana tiap kali lu punya masalah atau tiap kali lu senang lu mau share di sana lu mau terbuka di sana um, kalau buat gue sih keluarga gue lebih kayak buat kartu keluarga sih <laughs> karena kayak apa ya um, ya ya fungsinya lebih ke Untuk sekarang fungsinya lebih ke ngerasa ya udah gue saudara ama dia karena kita lahir dengan lahir dari papa mama yang sama gitu. Jadi connectionnya sedip apa ya udah mulai dipertanyakan gitu sih kalau menurut gue ya. Um, so ya yeah, itu yang bisa gue jelaskan dari segi uh, keluarga dan yang berikutnya adalah soal durhaka. Um, menurut gue ini kompleks jadi durhaka atau nggak durhaka kalaupun lo tahu jawabannya menurut gue yang lebih penting itu bukan jawaban gue durhaka atau nggak tapi lebih lo ke memahami konsekuensi dari mengambil jalur durhaka atau enggak durhaka nah itu tuh konsekuensinya mana yang lebih bisa lo jawabkan gitu karena di mata gue ya anak yang gak durhaka itu kan maksudnya anak yang berbakti ya yang bisa menopang orang tua menjaga orang tua merawat orang tua baik dari segi materi uh, emosional atau uh, ataupun secara fisik gitulah ada di sana tapi 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 Uh, keluarga itu dalamnya sangat kompleks gitu kalau lu coba ngobrol secara dalam dengan teman-teman di sekitar lo biasa yang bikin complicated itu salah satunya adalah soal duit dan uh, rantai bad parenting yang orang tua kita belum sadari gitu uh, bad parenting tuh kayak gua nggak bilang bad parenting deh Maksudnya parenting yang tidak bijak gitu ya. Um, yang contohnya misalnya... Um, anaknya mau ngapain aja ya terserah. Gue manjain aja deh. Habis kan ini anak cowok satu-satunya. Atau ini kan abisnya anak cewek satu-satunya. Atau ini tuh gue susah banget loh ngedapetin nih anak. Kayak... He or she is the one gitu. Um, yang kayak gitu-gitu kan... Kurang wise ya. Karena... apa jadinya lu kalau dimanjain terus what kind of persons what kind of person that you're gonna be gitu di society saat lu keluar dari rumah gitu kan um, dan kalau soal duit ya biasanya berputat berpusat pada uh, irresponsibility apa ya pemakaian duit yang nggak nggak bertanggung jawab gitu misal buka penyokap lu nggak bisa nabung terus ngutang mulu, ngutang mulu, ngutang mulu, ngutang mulu, walaupun ngutangnya demi anak ngomongnya, tapi nggak taunya lo nggak tahu apa-apa soal ini, dan jeder tiba-tiba jadi lo yang kena semua untuk bayar utangnya. Jadi ada ketidakterbukaan dalam menangani keuangan gitu ya. Atau misalnya, uh, mungkin bokap-nokap lo gak punya utang tapi jadi berhutang karena ada uh, satu... saudara kandung lo yang uh, berhutang gitu entah itu pinjol lah, entah itu main saham terus gagal lah entah itu apalah, judi nggak tahu deh, pokoknya banyak case-nya ya dan ada aja pasti yang mengalami seperti itu gitu, pasti ada aja di satu saudara yang mungkin pas masih kecil kejedot, kali jatuh ke lantai gitu ya jadi agak-agak begonoh gitu pemikirannya dan um, balik ke soal berbakti gitu ya um, biasanya kan yang terjadi adalah ini ini at least yang gue tahu dan yang gue lihat ya baik di keluarga gue atau di keluarga orang lain yang gue tahu biasanya yang terjadi adalah ada satu anak yang menjadi tumbal dari semua ke, ketidak bertanggjawaban ini gitu <laughs> jadi satu anak ini semuanya yang sebenarnya nggak nggak ada urusan apa-apa tapi malah jadi ngebayarin semuanya disalahin sama semuanya dan dan um, ya udah yang lain sisanya ya kayak tinggal pakai tinggal keluarin kartu as ngomong ya kamu kan anak pertama atau ya kamu kan anak yang penghasilannya paling gede atau ya kamu kan yang Uh, tanggungannya paling kecil dari kita semua gitu, yang tiba-tiba dilemparin tai gitu, um, ya gue nggak tahu sih kasus lu seperti apa di di rumah ya, uh, cuma menurut gue dan ini yang juga gue obrolin ke teman gue gitu, kadang-kadang tuh um, di dalam keluarga nggak cukup Bisa bertahan hanya dengan uh, niat yang baik gitu Niat yang mau membantu Karena kita juga mesti ngeliat gitu Dari kacamata yang lebih besar Kita mesti ngeliat bahwa role kita saat membantu di dalam keluarga itu tuh Membuat kondisinya seperti apa ya Apakah gue adalah enabler gitu Jadi gue gak tau juga sih Maksud dalam bahasa Indonesia itu apa ya enabler. Tapi mungkin yang bikin situasi malah makin tidak membaik karena kita terus-terusan menolong gitu ya. Tanpa membuat suatu kesempatan atau ruang untuk pihak yang melakukan kesalahan tuh ambil konsekuensinya mereka sendiri gitu. Contoh gini misalnya. Misalnya lo punya saudara yang ngutang mulu, kayak ngutang mulu, Ngutang sampai bapak malu juga nggak ada makanan gitu ya, gara-gara bayarin utangnya mereka. Terus kan lo sebagai anak, terlepas dari lo anak keberapa, kalau lo emang punya duit lebih kan pasti lo akan chipet untuk bantuin saudara itu kan. Cuma pertanyaannya, <laughs> mau sampai kapan lo bantuin? Ya nggak? Bisa jadi kan kalau misalnya hatinya tersentuh oleh Tuhan Yang Maha Esa ya mungkin bisa tiba-tiba tobat gitu ya. Dan menyadari bahwa anjing ya gue woblok ternyata ng ngerepotin keluarga gue. Oke okay, itu fine. Tapi in most cases mereka tidak akan bertobat. Karena mereka tahu mau utang berapa banyak pun ini akan dibayarin sama bapak mak gue atau sama keluarga gue. karena kita kan keluarga jadi ya kita harus saling menanggung beban bersama-sama dong yaitu kan formulanya ya biasanya um, cuma ya itu itu satu contohnya nah lu mau lu lu dalam kasus ini menolong memang menolong yang lu lakukan itu baik tapi secara gambaran besarnya lu itu sebenarnya menolong hanya untuk sementara Apakah lo menolong hidup orang ini dalam jangka waktu yang panjang? Ya, menurut gue dipertanyakan ya, gitu. Ini kayak, kalau lo mau pakai analoginya orang narkoba, lo tau nih orang lagi di rehab, terus mereka, dia lagi sakau. Terus karena lo kayak, aduh gila nih, kesian banget, gue tolongin dia deh daripada dia sakau, lo kasih dia obat. Balik lagi nggak dia ngobat? Nangkep ya maksud gue. maksud gua tuh di situ, um, dan ini nggak cuma duit deh urusannya, tapi bisa jadi misalnya urusannya dengan saudara lu yang uh, always have trouble with other people punya masalah, Maksudnya kayak public enemy, terus lu beresin mulu, dia mau ngapain juga lu beresin tayinya dia, ya itu sesuatu yang maksudnya uh, punya banyak versi gitu di, di tiap family, tapi the point is balik ke durhaka atau berbakti gitu ya. Menurut akan lebih membantu kalau kita bisa ngelihat gambaran besarnya gitu. Role gue di sini kalau membantu itu beneran bisa membantu dan menyelesaikan keluarga ini keluar apa membantu keluarga ini keluar dari masalah atau ini malah gua ngebantu karena orang tua gua nggak bisa parenting. Kasarnya sih gitu ya. Atau gua ngebantu karena ya ya udah orang tua gua emang malas aja berubah dari cara pikir dia soal uang. Jadi yang ngutang-ngutang-ngutang mulu. terus jadi gua yang nanggung semuanya karena ya papa mama kan udah lahirin kamu kamu mesti berbakti dong ya itu sih yang menurut gua lumayan bikin perdebatan ya um, karena gua ingat ada ada beberapa cerita dulu waktu gua buka sesi di sikat gitu di instagram story ada beberapa cerita yang ya ceritain bahwa mereka ini struggle dengan mentality keluarga atau orang tua atau mertua yang kayak gitu gitu yang kayak mutang unlimited terus habis itu minta anaknya ngebayarin semuanya karena dengan alasan ya mama papa kan udah gedein kamu gitu ya berat kan gitu ya um, jadi itu um, soal durhaka atau berbakti hah ya napa dulu kali ya kita kayak agak capek gua juga kayak sambil ngelihat poin-poin Dari materi podcast yang pengen gue bikin um, Terakhir Probably gue mau ngomongin soal uh, Apakah ini akan jadi penyesalan terbesar gue Apakah ini uh, akan menjadi jaminan gue ngerasa damai Apakah gue akan nggak feeling guilty dan segala macem Jadi ini lebih berurusan dengan uh, Bagaimana lo menghadapi Perasaan-perasaan uh, yang nggak enak Yang mungkin muncul ketika lu memutuskan untuk uh, keluar dari keluarga lu yang toksik ini. Entah itu jaga jarak atau bener benar dekat kontek itu. As I said before, spektrumnya kan besar. Uh, menurut gua kalau buat gua sih balik lagi ke motivasi terbesar lu atau pelatuk terbesar lu tuh apa sih buat akhirnya punya pemikiran untuk keluar dari keluarga toksik ini gitu itu sih menurut gue balik ke situ lagi um, dan kalau lu tahu itu adalah jawaban salah sorry kalau lu tahu itu adalah yang lu lakukan ini adalah solusi terbaik walaupun itu juga tersulit di hidup lu ya mau gak mau memang lakukan itu gitu jangan pikirin dulu ini akan bawa damai nggak ya ini akan bawa apa nggak ya ini akan bawa lala lele lolo nggak ya karena menurut gua yang namanya lo mau melakukan atau fight for yourself itu pasti rasanya kayak tai gitu kayak ini kasarnya mungkin analoginya kayak lo tau nih lo kegendutan lo udah punya banyak masalah penyakit terus di one one of the ways yang paling bisa uh, lo lakukan adalah lo mulai berolahraga dan jaga makan lo yang benar gitu itu kan kayak susah ya kayak lo lu, lu bakal mikir kayak anjing gue gua harus keluar dari habit lama gue atau gue harus keluar dari belief-belief yang gue percayai gitu yang yang nyaman tapi sebenarnya nggak baik untuk diri gue ya itu kan udah pasti nggak enak gitu Dan I guess the same thing sama keluar dari lingkungan yang toksik sih. Apapun itu ya, mau keluarga kayak, mau itu sama partner, mau itu sama lingkungan temen, atau lingkungan kerja, it, it always have the same uh, feeling gitu saat lu start keluar dari situ. Karena ya yang selama ini lu pikir itu oke-oke, okay -okay, kayak oke-oke okay -okay aja ternyata enggak, memang harus di challenge. Dan lu tuh kayak keluar to di Apa ya, keluar ke zona yang unknown gitu. Lu nggak pernah melihat sisi diri lu di luar dari lingkungan ini. Ya of course, lu pasti akan akan ada perasaan-perasaan yang kayak resah gitu ya gue bilangnya. Tapi apakah itu akan membawa kedamaian? Ya itu balik lagi ke lu sih. Definisi damai untuk lu tuh apa gitu. Apakah itu akan membawa penyesalan? Ya lagi-lagi itu juga balik ke lo definisi penyesalan tuh apa ya dalam hidup. kalau buat gue sih penyesalan itu adalah kalau dalam hidup gue ya penyesalan itu adalah ketika gue saat udah mau mati diranjang gue gitu ya. Detik-detik gue mau mati gue baru sadar bahwa anjir ini tuh hidup yang gue nggak pernah mau jalani loh kayak. Gue menjalani hidup hanya karena orang bilang begini, orang bilang begitu. Gue menjalani hidup karena gue nggak pernah mempertanyakan atau even challenge norma-norma yang selama ini gue percayai di society gua gitu. Ya itu sih menurut gue penyesalan terbesar ya, kayak such a waste of your life gitu kalau gue end up mati seperti itu. Jadi ya tentu kalau dibalikin ke case apakah gue menyesal keluar dari... Um, lingkungan keluarga yang toxic ya untuk melihat dari segi itu sih gue tidak menyesal Apakah nanti kedepannya ternyata gua sa baru sadar misalnya kayak Oh my god ternyata papa mama aku maksudnya baik ya yang itu gue nggak tahu gitu kan ini namanya penyesalan ya lo nggak bisa kontrol it can only it can only come and arrive in your head saat itu udah terjadi gitu ya kan ya kan makanya kan ada pepatah penyesalan datangnya belakangan ya karena begitu gitu emang lo nggak bisa duga-duga di depan jadi ha, capek eh ngomongin keluarga tuh emang nggak ada habisnya anjing jadi 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 menurut gua um, poin penting yang harus lo ambil dari episode ini adalah satu apa motivasi terbesar lo untuk ada pikiran keluar dari lingkungan keluarga yang toksik? Yang kedua, role lo tuh di keluarga seperti apa dan uh, sebagai apa gitu ya? Apakah pertolongan lo sebagai anak tanda kutip berbakti akan betul-betul membawa keluarga ini keluar dari masalah? Atau... Ini gak akan ada ujungnya gitu. Walaupun lu berperan sebagai anak yang berbakti. Banget, 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 banget. Itu. Itu role sih yang lu perlu pikirin. Dan yang terakhir adalah. Tentang um, makna keluarga sih buat lu. Um, karena di mata gue. Intention yang baik itu nggak cukup ya. Untuk bisa mempertahankan. suatu hubungan, hubungan apapun itu nggak perlu cuma sama keluarga sama pasangan, sama diri lu sendiri sama temen lu, sama teman kerja lu gitu um, karena kalau setiap pihak nggak tahu limitnya mereka apa gitu ya limit, limit dalam artian gue tuh bisa nolong sampai sejauh mana sih gue tuh bisa um, mentoleransi perilaku-perilaku orang ini sejauh apa sih gue bisa um, apa ya gue bisa ngomong iya atau enggak sejauh apa sih di dalam hubungan ini nah kalau kalau itunya aja nggak jelas ya hubungannya akan ngeos gitu kayak ya ini ini udah kayak rimba aja kayak yang satu cuma cuma mendominasi each other gitu ya yang biasanya terjadi di keluarga-keluarga yang mungkin cukup otoriter gitu Jadi um, itu episode dari gua yang um, ya pembuka bulan Februari lah ya. Um, gua berharap untuk kalian yang mungkin mengalami isu ini, uh, please be sure that apapun yang lo lakukan, kalau itu betul-betul untuk menghargai diri lo. menyelamatkan diri lu, baik uh, jiwa dan raga itu pasti akan dibukakan jalan dan pertolong-pertolongan yang lebih dari yang di atas, gitu dari effort lu untuk menghargai kehidupan lu dan kalau lu emang perlu support yang lebih, gitu ya, dalam menjalani proses ini please um, Jangan ragu untuk minta pertolongan entah itu dari bantuan profesional atau entah itu dengan uh, menaruh teman-teman atau circle pertemanan yang suportif, yang enggak judgemental sama hal ini gitu. Karena ya, in my case, yang bikin gue survive ya dari support teman-teman sih, gitu. Um, good luck! Kalau lo mau ngobrol sama gue lebih banyak soal hal ini, please langsung reach out ke gue aja lewat direct, direct message di Instagram, at tersirat See you for the next episode, and bye-bye!